0: 十二月六日こんにちは飯田康二です沖日飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日臨時国会が開幕いたしました岸田総理大臣が所信表明演説を行っております、まあ、コロナに慎重対応三回目接種は間隔を短縮するというようなところが、まあ、隠し見出しとなっておりますえー、それからですねバイデン政権が週内にも、えー、来年、中国で開催される北京冬季オリンピックについて外交的ボイコットを発表する可能性があると、えー、いうことがわかりましたアメリカメディアが一斉に報じております。それからです、ね楽天がえー、楽天市場が9割以上の出店者が参加する送料無料の制度について公正取引委員会が参加しない店をサイトの上位に表示しないと説明するなど優越的な地位を利用した独占禁止,禁止法違反の可能性があるという判断を示しました。えー、収録しておりますのが12月6日日本時間の夕方4時というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は前の週末と比べ102円20銭安2万7927円37銭で取引を終えております。えーま、前の週末アメリカの株式市場で、えー、株が下げたと、まあ、これ、11月のアメリカの雇用統計が市場予想と比べて、まあ、あ相当程度悪かったと、まあ、あの数字としては改善したんですけれどもその改善の度合いというのが市場予想よりもはる、えー、かに小さかったということなどを受けてです、ね、アメリカの市場下がっておりました、まあ、それを見ながらの東京市場で、えー、2万8000円台を回復していたというところもあってですねえー、わねの重い展開となったということであります。えー、さて今日取り上げるニュース、まずは岸田総理の所信表明演説が行われております。えー、今日ですね、国会が開幕いたしました。臨時国会でその冒頭総理が所信表明演説を行いました新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株などについて最新かつ慎重に対応すると強調した上で3回目のワクチン接種についてもできる限り2回目との間隔を短縮する考えを表明したということで、まあ、このあたりがですね隠し一面というか見出しとして取り上げられているというところですまあ,あのにすすででにね全文が、えー、各メディアに載っていますので、まあ、それでざーっとこう見ることができるというところでありますけれどもコロナ対応から入っていくというのは、まあえー、ご時世的にも致、まあ、し方ないところというところでありますが、まあ、他方経済活動についてというところでですね、まあ、総額で55兆円のパッケージで、えー、やるのだということで、まあ、胸を張っておりますけれども、まあ、ここでルール説明しておりますとおり、えー、補正予算、まあ、あの規模として55兆というようなものが踊っておりますが、えー、実際、真水として出る部分というのは31兆というところでもありますし、えー、また、その中にはコロナ対応であるとかあるいは給付金等々というものもまあ入っているというところでありますで、まあ、経済政策についてもいろいろとこう言ってますけれども、えー、最終的にですねえー、経済をしっかりと立て直しますそして財政健全化に向けて取り組みますというふうに、まあ一言を書いてあるというあたりです、まあこれは2パート目のです、ね、コロナ克服新時代開拓のための経済対策ということで、まあ、経済対策の大枠の部分を説明したとで、えー、経済対策の大枠の部分を説明したところで、えーまあ、オミクロン株対応等々というところプラス、えーまあ、コロナ予備費の話がありそして、えー、デジタルう気候変動問題への対応ということで、えー、お金を入れるぞという話があってですね、えー、総額55兆円と胸を張りているということでまあ財政出しているぞという感じをアピールしてはいるんですけれどもまああただバランス型というかですねまあ人の話をしっかり聞くとまああすべての人の話をしっかり聞くんだという姿勢の表れなのか、えー、財政健全化に向けて取り組みますとういうことも書いているとで経済をしっかり立て直しますそして財政さ健全化に向けて取り組みますというふうに書いていますのでまあ経済がですねあの少しでもプラスにこう転じたからあ財政健全化ということでまあコロナ増税なのか引き締めに転じるんじゃないかというようなまあ疑念が現れるようなかぎぶりになっております。まあこのあたりもですね非常にここ20年30年の縮詰と言いますかまあかなり前のですねこう自民党政治に戻ったなという感じがあるのが、えー、財政とまあ金融で付加してですね経済をある程度上向かせてから、えー、まあ自然増の税収も含めて、えー、それでも足らない場合にいいまあ景気の。加熱した状態での冷やし玉として増税というところで、まあ、財政健全化を仕上げるというのが、まあ、理想的な形なんですがここ20年、30年やってきたことというのは少し経済が上向いたら、えー、それだけでもう経済う上向かせる部分はもう終わったんだと、えー、いうことを言ってそして、えー、引き締めに転じると、えー、景気が上り始めたところで引き締めに転じるのでいつまでたってもそこから離陸していかないと。またすぐに空飛行に戻り、えー着陸をしさらにその下まで行くというところからこれじゃいかんということで再び経済を上げていく政策を取るんですがまた少しでも浮上したらそれを叩き落とすと、まあ、かつて過去の消費税の増税であったりとかあるいはあ日銀の過度な金融の引き締めであったりとかとこういうもの早すぎる金融の引き締めも含めてですね、えー、こんなことをこうこ,こ20年30年繰り返してきた結果として、えー、ほとんど経済が成長しない日本という国は、まあ、各国に取り残されていくと、まあ、それは自明の利であってたとえ 2% 成長であってもそれを35年繰り返していけば、えー、GDP は2倍になると、えー、逆に言うとたった 2% の成長すらもおバブル後できなかったこの日本という国はそのまま全く成長せずに来ててしまっていると、えー、アメリカが2倍成長してるじゃないかと今見ればですね2倍と大きな違いになっているんですけれども。スタートのあのバブル期にはほとんど肩を並べるに近いような状態であったわけであります。たった 2% の成長もできないということ、あの経済成長はもうできないんだという方々の中にはですね、何か経済成長のビジョンというものが高度経済成長の年率6、7% 成長しか頭にない方もいらっしゃるんですが、年率 2% 成長であればこれあの十分に可能だと思うのがですね、例えばなんです。これあの名目で 2% 成長してくれればです、ねまあ、あの額面の部分で、えー、30年経てば、まあ、35年ですが、えー、2倍の成長になっていく2倍の GDP になっていくということで、えー、名目でということを考えるとです、ねえー、実質 1% の成長にさらに物価の部分で、えー、下駄を履かせれば、えー、そうなっていくと、まあ、ある意味、名目 1% 実質 2% 成長とこういうような形で,です、ねえー、物価の緩やたやかな上昇と組み合わせれば決して夢ではないというところなんだろうと思うんですけれども、まあ、あのそれすらもできてこなかったその30年というものを何か彷彿させるようなですね、えー、所信表明だなというふうに思って眺めておりました。それからですねアメリカのバイデン政権ですが来年、中国で開催される北京冬季オリンピックについて政府施設団の派遣を見送る外交ボイコットを発表する可能性が週内にもあるということが報じられております複数の情報筋が明らかにしたということでアメリカメディアが報じそしてまあ各紙それに追随という形になっております。と、まあ、外交ボイコットののの動きいいうのは、まあ、今年早い段階からアメリカ下院のペロシ議長まあ、民主党のみならず民主党は双方の、まあ、有力議員たちも含めてです、ねえー、超党派の形で、まあ、こういうことをすべきだということは、まあ、常々主張があったわけであります、まあアメリカホワイトハウスとしても出すぞ出すぞというところはあったんですが、まあ、クリスマスの休暇の前にこれを出すと、えー、いうことになるのか、まあ、来週あたりにも出るんじゃないかというようなことが。出てきてき週、まあ、内にもということが出てきております。アメリカの有力なまあ上院議員などにいい話を聞く機会がありましたが、まあ、あのこの外交的ボイコットに関して、まあ、あの北京オリンピック選手の派遣を取りやめるという形のボイコットというのは、まあ、選手がこれだけ準備してきたこともあるし、まあ、あやるべきではないというところでも、まあ、これ超党派で一致しているようでありましてでさらに外交的ボイコットに関しては、えー、もう民主党も共和党もなくやるべきなんだという意見が大半を占めているという議会の事情。まあ、そしてホワイトハウスとしてこでは、はまあこれを一つのカードとしてちらつかせながらというようなこともあったかもしれませんけれども、す、ま、で、あ、に米中のオンラインでの会談は終わっておりますし、で今後、米中のじゃあ対面での会談がすぐにあるのかというと、そういった予定もないという中においては、まあ、カードとして、えー、そろそろ切っても悪くないタイミングということになりますが、まあ、このタイミングで切っていくということで、えーまあ、同盟国等々にも、まあ、プレッシャーがかかるというところでもありますしまた、えー、この週末には民主主義サミットを控えているということもあってその三か国に対しても、まあ、ある種の踏み絵を迫ることができるというようなあこともあるのかもしれません、まあ、ヨーロッパ各国もこの外交的ボイコットに関しては、えー、準備を進めているというようなことも、まあ、今週あたり報じられるようになってまいりました。で他方じゃ日本はどううするというといこころで,です、ねまあ、これに関して、えー、今回のこの所信表明で何らか乗るかなと思ったんですけれどもまあそういったことはこう一切乗ってこなかったということでありました少し残念であります、えー、どちらかというと経済対策の方ばかりというところで、えーまあ、新しい資本主義だとかですね、まあ、そういったあところの話はしても、えー、そして経済安全保障については触れても、えー、本物の安全保障のお面というか外交の部分というところでですね具体的に触れた部分はなかったとということであります、えー、中国を特出しして何かをするというようなことも、えー、なく、まあ、この辺もです、ねえー、周りに対してバランスを取るというような、えー、ことなのかもしれません、まあ、中国に対して言うべきことは言うということだけは言ってますが具体的に言うべきことを何か言っているかというと全く何も言っていないとお主張すべきところは主張し責任ある行動を強く求めつつ共通の課題には協力し建設的的かつ安定的な関係の構築を目指しますというふうに書いてあるものの、えー、この外交的ボイコットを北京オリンピックに関する話であるとかあるいは具体的な人権状況に関する話であるとかあるいは台湾海峡についての話であるとか、まあ、あのそういったところがですね、えー言及されているかというと全く言及がなかったと、えー、いうことになっていて、まあ、あのこれで,です、ねえー、本当に言うべきことを言うということが、えーまあ、口で言うのはそれを言うのは結構ですけれども実際の行動として現れているのかというところは非常に、えー、心もとないと言いますか、えー、せめてここで、えー、一言,言言及してもよかったのではないかと思います。まあ、あのアメリリカイギリス等々の動きももあるけれども、まあ、日本としても、えーアクションを取取取るるののかかからないい、まあ、べくく検討していくとかですね、まあ、実際に動くかどうかはまだ明言しないまでも動くぞ動くぞというものをこの北京オリンピック外交的ボイコットに関してもちらつかせるというのは重要なことでもあるしせっかく人権担当の総理補佐官のポストそして、えー、人権に対して、えー、担当する外務省のポストというものも作ったんだということは、まあ、作った時には大々的に報じらられていますから作ったんだという事実のみをあっさりとですねこの、えー、所信表明の中に入れ込むことで、えー、ちらつかせるというような手段だってできたのではないかと、えー、いうことを非常に思い残念に思うところであります。えー、それからですね、えー、楽天の、えー、独ン法違反についてであります、えーまあ、送料無料の制度というものに、えー、参加をしなければ、まあ、あ楽天のサイト内で不利な扱いをすると、まあ、あの上位にですね、えーまあ、検索の上位におな、えー、店の名前が出てこないということはお客をお他の店に取られる可能性が非常に高いということでもありますしでまた、あのー、これに参加しないということとことであれば、ですね。今後。楽天のサイトから参加させないというようなこと退店となるなどを説明していたとまあかなりのプレッシャーをかけていたということで一方で参加する店に関しては売上を大きく伸ばすためのキャンペーンを行うとまあめとむちで,ですねこの送料無料に参加せよということを迫っていたと結果として9割以上の参加者が出店者が参加をしていたということなんですがまあその中には送料を無料にするためにまあお店の方で負担ををするという店があったりとかあるいは送料を無料にするために、えー、金額に価格に転嫁してお客さんが離れてしまったというようなお店もあったということであります、まあ、あの楽天があの客に対していい顔をするためにです、ねえー、結局参加する田中を泣かせていたということで商習慣というか観光としてです、ね、これはあの審議にとってあるまじき行為だということであります。で全くこれはあの独近法の処方の違反というようなことになったわけですがえお店の側からの国活等々というものがいろいろとあってようやくここで来て独近法当局公正取引委員会も動いたということになったわけでありますまあ、客の側もですね送料無料の方がということでまあ、それを選択するということがまあ重なった部分もあったということでありますけれどもえーまあ、あの古来からのことわざただより高いものはないというのがまさにここにも聞いてきていると、えー、そして、まあ、送料無料に関して言、えー、うとですね、まあ、もちろんお店の側がかぶるというところもありましたがまた、えー、中間で棚子として入っているお店の側も、えー、大手だったりとか商品、まあ取引における力関係が強かったりなんかすると今度は、えー、これをですね配送業者が泣くというようなことにもなっていくなりかねないというようなことで、えー、いずれにせよ底辺への競争が行われていると、えー、そして配送業者が、まあ、あの荷物の積み下ろし等々をですね契約には入ってないところでこれをサービスでやったりだとか、まあ、ドライバーさんがですね、えー、ギリギリのタイミングでうんまあ、無理なダイヤの中で動いたりだとかあるいは逆に配送センターがあくまでですね無料で待機をさせたりであるとかあるいは高速の料金等々一切支払わないであるとかでさ、ね、まざ、あ、まな形でより弱い業者が泣きを見るというこの全体の構造を握っていたのが楽天であるというところまでですね公正取引委員会はぜひメスを入れていただきたい。あのまあ、そここまでこれあのプラットフォームの業者が責任を持つものではないというような意見もあるかもしれませんがもはやこれが、えー、社会におけるインフラになっているということを考えると決して一式業の話ではないし、えーまああのー、この全体の仕組みというものをとにかく弱い業者が泣きを見ると運送業者にしわ寄せが起きる場合が結構多いということもますけれども、えー、そういったあの全体のシステムというものがそもそもがいびつだということでありそしてそれを決める権限を持っているのが楽天だということであればですね、えー、ここまで、えー、ここについても何らかの形でメスを入れるということがま公、あ、正取引委員会の審議というものにもなっていくしまあ、かつてであればその独占というものであったり、えー、をの管理するだけで良かったものがまあ、決してそうではないとそうするとまあじゃあ独占禁止法の立て付けもどうなんだろうねとこういうような、えー、ことであったりとか、えー、議論はさまざまに広がっていくものであろうと思います飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマークジーメールドットコムまでお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした